0: Plataforma Podcast. Hola, ¿cómo están? Eh, Le mando este audio porque queremos realizar un programa sobre ESG. ¿Les interesa participar?
1: Sí. Sí. Por supuesto que sí.
0: Buenísimo. ¿Y de qué podemos hablar?
2: Activos, buenas prácticas, cohesión social, diversidad, estrategia. Xenobiótico. Yacimientos, zonas Zonas protegidas. protegidas. Agnich,
0: Alonso y Sañartu conversan, debaten y discuten sobre sostenibilidad de la A a la Z. ESG, de la A a la Z, es una presentación de Estado Diario. Hola amigas y amigos, soy Tamara Agnich y les doy la más cordial bienvenida a este último episodio de la primera temporada, ¿o no? Aquí estoy junto a Manuela Sañartu, eh, a Soledad Alonso, eh, en este programa ESG de la, a la Z, en que lo hemos pasado muy bien. Así es. Eh, no, hemos, no solamente hemos aprendido, sino que también hemos disfrutado con la idea de transmitir eh, estos conceptos que están detrás de eh, esta perspectiva ESG durante estos 12 episodios. Como siempre, cada 15 días nos pueden buscar... Eh, bueno, ya están todos al aire, nos pueden buscar en YouTube, Spotify... Apple Podcast y como siempre en la plataforma de, de Estado Diario. Por cierto que, para antes que no se, que se me olvide porque vamos a llegar al final del episodio y no voy a alcanzar con el tiempo agradecerle por cierto todo el equipo al tremendo sí, equipo sí. de Estado Diario que eh, hace una producción fenomenal ¿Mm? Sí, muy agradecida, 100%. 100%.
1: Muy agradecida y felices de trabajar con ustedes. Bueno, entonces como
0: último capítulo queremos cerrar con broche de oro y el broche de oro tiene que ver con algo que, a mi juicio, por lo menos, marca de alguna manera la línea a todo lo que está después de, en términos de desarrollo sostenible, y que es el propósito. ¿Qué les parece? ¿Hablamos de propósito? Fantástico. <risa> y, y a lo mejor partir, porque uno dice, bueno, ¿qué es lo que es el propósito? ¿Por qué está como, tan como de moda hoy día el propósito? Cuando hace algún tiempo hablábamos de misión, visión, eh, los que vinimos del mundo de la, de la gestión, Eh, en ocasiones a veces hasta como que se tiende a confundir, o se cree que es lo mismo el propósito con la misión y visión que son terminologías que marcaron toda una era en términos de planificación estratégica, por ejemplo. Entonces, me parece que es importante partir por ahí. ¿Qué es lo que es el propósito? ¿Cómo definimos el propósito? Más allá
1: de lo que nos dice la RAE. Yo creo que hemos aprendido, como tú dices, a no confundirlo con la visión o con la misión, y es nada más que, en palabras simples, la razón de ser, de existir de una organización más allá de la generación de las ganancias o de la rentabilidad económica y eh, define a la misión más profunda eh, y trascendente de, de, la, de la empresa enfocándose en el impacto que busca generar en, la, en, la, en su stakeholder que es en general mejorar la vida de las personas. Es decir, la empresa ya vista como un eh, aporte a la sociedad y no como una mera eh, producción o una fábrica de... De, de ganancias que no tienen nada de malo digamos pero entonces el propósito va mucho más allá de lo que hace la empresa o de lo que produce o de los servicios, sino que responde un poco a la razón de ser uh-huh. y es lo que
0: conecta con este tema del desarrollo sostenible, lo que conecta con los principios ESG exacto, claro, ah, ¿no? y además,
2: yo, yo quería acotar a lo que decía la Sole que en realidad también está pensado en el largo plazo, o sea el propósito también está mirando en, en, más allá de la empresa y no en la rentabilidad habilidad inmediata, la ganancia del próximo mes, sino que hacia dónde vamos. Yo, yo lo entiendo como una brújula al final para la organización, hacia dónde queremos ir y hacia dónde nos orientamos. Y que sirve además de, de guía para todos quienes interactúan dentro de la organización, o sea, Así empleado, es. etcétera. Entonces Hace que
1: se conecten, por ejemplo, los trabajadores. Cuando hay un propósito claro, uh-huh. es mucho más fácil instaurar la cultura hacia donde quiere ir la empresa. Por eso, como dice Manuela, a largo plazo. ¿verdad? Claro, porque
0: ahí... Eh, la la misión visión era más como metas cuantificables con esta visión que mencionaban ustedes eh, eh, hace un momento sobre la ganancia ¿no? es decir cómo vamos a conseguir las determinadas ganancias en cambio el propósito es el para qué existimos y qué es lo que queremos resolver en términos de desafío de sociedad. Esto que hemos hablado de, de, de esta mirada de largo plazo, de esta mirada de eh, desarrollo sostenible para dejarle un buen planeta a nuestras futuras para generaciones a futura y hijos, generación. nietos, en fin, es eh, de alguna manera para qué está la empresa ahí. ¿Cuál es? Ah, eh, exacto. Eh, y, y, y que de ahí ven, debería venir como el cascadeo eh, de
2: todo lo demás. Sí, mm-hmm. así es. Y yo creo que es algo que hemos eh, empezado a tener además más más conciencia en el último tiempo, porque en general, por ejemplo, si uno lo mira en el mundo startup, esto determina mucho la forma como se, hacen, se hace el, el, el negocio al final. Vienen a solucionar un dolor de alguien y hay, hay algo más profundo que... Eh, la sola utilidad, digamos, maximizar utilidades. Sí, y, y, y,
0: y ¿de qué manera este, la definición de este propósito podría eh, influir, para bien o para mal, en l- la acción estratégica de cualquier organización? ¿Qué creen ustedes?
2: O sea, yo creo que como, como lo decíamos al principio, este, este propósito actúa como una una guía brújula una brújula. Decías tú, ¿no? ¿No? Sí, sí, yo así me lo imagino un poco, porque si no uno al final es muy fácil, eh, desconcentrarse o desviarse por situaciones puntuales las empresas tienen crisis hay hay un contexto hay, hay distintas que situaciones cambiando. exacto y, y cuestiones circunstanciales que uno lo pueden hacer desviarse de dónde poner la atención al final pero este propósito es algo que va más allá y que genera mucha cohesión entonces desde el punto de vista
1: de la estrategia yo creo que es lo, lo primordial es como la columna eje, vertebral. Exactamente, lo que te da como el soporte. Es como un faro que te va guiando hacia un objetivo común, ¿no es cierto? Te prioriza, por ejemplo, las eh, eh, iniciativas y en tiempos de crisis también resuelve problemas que se le plantean a la empresa cuando se ve tensionada por una u otra cosa, entonces tiene que adaptarse a este entorno cambiante y decidir sin renunciar a su propósito, ¿verdad? O tal vez redefiniéndole por un tiempo eh, corto. Y tomando eso que tú
0: dices, Sole, que es fundamental, el, el, el que te da, ¿cierto?, el, el por qué camino transitar. ¿Cuáles creen ustedes que son las acciones principales que debiese tomar una organización para definir su propósito? Porque también me ha tocado ver que hay algunas que se lo encargan a un tercero. Oiga, ¿me puede escribir una bonita frase de propósito? (risa) Ah, Que que también entra ahí a a parecerse mucho algo que, que conversamos en uno de los capítulos anteriores sobre el greenwashing.
1: O sea, de todas maneras, instalar una cultura corporativa.
0: ¿Pero cómo hacemos? ¿Cómo escribimos un propósito? ¿Cómo llegamos a definir para qué existimos? ¿Es porque lo que se empresa. le ocurre al
1: gerente general? No, es decir, pensamos la empresa entre todos. O
0: sea, entre está, todos.
1: Qué importante es lo que dice la... Entre todos definimos y la pensamos. ¿Para qué existimos? ¿Qué vamos a aportar? ¿Y qué esperamos en el largo, en el mediano y en el corto plazo?
0: ¿Y quiénes son todos? Manuela. So, stakeholders. Estás tú, so,
1: so, so, claro, claro. Por supuesto.
2: Inversionistas, los empleados, clientes, Reguladores. Reguladores. Los so, trabajadores. en general. Las los trabajadores ya.
1: que en general ahora se conectan mucho con el propósito de la empresa y con los valores que... De que hecho, es de hay un concepto
2: que yo lo aprendí hace poco que se llama employee advocacy. No tengo idea en español si existe porque en inglés hay mucho término que, que, que... es único. Sí, sí. Así que hay que decirlo en inglés nomás. Pero se de esto es este como compromiso de los empleados con la empresa y además muchas veces ellos hablan a favor de la empresa es tanto su eh, identificación con el propósito que se uh-huh. sienten libres y motivados de hablar De su empresa. Eh, Así es. O sea, podríamos
0: decir que hay una relación muy estrecha entre el
1: propósito y la construcción de cultura.
0: Exactamente. Porque una
1: vez que está definido entre todos, como ustedes decían, el propósito, entonces ya se puede ir permeando y construyendo una cultura de integridad y una cultura corporativa que sea sólida y robusta para que cuando vengan tiempos de crisis o este entorno permanentemente cambiante y móvil, ¿no es cierto? Entonces la la empresa sepa y no se pierdan las aguas.
2: Y además que yo creo que, a ver, durante... Mucho tiempo, o sea, antiguamente uno veía eh, eh, empleados que a veces entraban a una empresa y se quedaban, hacían su vida de ahí, 20 años, 30 años. Yo estaba en empresas sí. donde dan premio a personas por estar 30 años, 35 años. estoy en un Entonces, reloj <risa>
1: 45 años. <Yeah. risa> claro, y, y te regalaban un reloj. Y, y, exactamente, y muchas Exacto. veces habla
2: el propósito como eh, para la retención de talento, etcétera, Pero hoy día eh, los propios empleados buscan, buscan también eso. Cuando uno va a una entrevista de trabajo, busca
1: saber... ¿Qué ¿Dónde es lo que está pensando la empresa que, que me va a ofrecer? Pero no solamente en términos que a mí me beneficie personalmente. Y hay más sino libertad. Que, ¿Cómo va a contribuir a la sociedad y de acuerdo a los valores que yo tengo? Porque si se produce ahora, sobre todo al profesional joven, que si no eh, empatizan con uh-huh. el valor, por ejemplo, que ellos creen que, que cualquiera, digamos, de los que tengan, entonces simplemente no la quieren a la uh-huh. empresa. Oye, entonces... ¿Qué les parece si damos algunos ejemplos concretos
0: de propósitos que son como atractivos o que pudieran, o a lo mejor a ustedes se les ocurre alguno empresa, que no que, que, por ejemplo. Que, claro, de propósitos de empresa que han definido eh, en, en, en un, no quiero decir eslogan, pero en una frase su propósito y que eh, con eso han logrado atraer talento, O también, no solamente atraer, pueden provocar lo
1: contrario, ¿no? O o provocar adhesión del consumidor. A mí me encantó la de los anteojos, la la Warby Parker, que dice, ofrecer anteojos con estilo, dice, y a precios justos y a hacer bien en el negocio. O sea, es una empresa que vende anteojos, que pueden ser de estilo, con, con de moda, digamos, eh, pero también con una sostenibilidad social. Entonces, si tú compras un par, ellos le donan a una persona que necesita un par de anteojos. Entonces, ahí uno siente que está contribuyendo a la sociedad y no por eso dejando de lado la, el anteojo de moda que le gustó, digamos, que es algo muy humano,
2: digamos. Exacto. Yo creo que hay otra marca, Patagonia, por lo menos se me viene a la cabeza que, que es, es ropa lo que venden, pero siempre tenía tenido un compromiso con el medio ambiente muy, muy fuerte. O sea, siempre uno ve a la marca con un fuerte compromiso de identificación con la preservación del medio ambiente. Uh-huh.
0: Y, y para que, que nos, nos escuchen y nos ven, sepan de qué hablamos cuando decimos el propósito de Patagonia, podríamos decirles que ellos definieron construir el mejor producto, no causar ningún daño, usar los negocios para inspirar y llegar a implementar Perdón, y llevar a implementar soluciones a la crisis ambiental. Tal cual. O sea, ellos se definen eh, como con esta cosa como más, más integradora, Exacto. más colaborativa, más de eh, identificar las conexiones que hay entre cada acto que toma la organización. Y yo creo que eso que bien nos hace, eh, no solamente a las empresas, a los seres humanos también, de cuál es la responsabilidad que tenemos al hacer, o dejar de hacer algo. Lo mismo le pasa a las empresas. Entonces, en esta declaración de propósito, finalmente, lo que las empresas declaran es que eh, eh, están lo suficientemente bien
2: conectadas con su entorno, su stakeholder, sus stakeholders, sí. sus trabajadores, en fin. Y en el caso de Patagonia, puntualmente, que no, no lo conozco demasiado, pero se me viene de inmediato la idea de, de los liderazgos y qué importante es al interior de las organizaciones que los líderes estén realmente comprometidos con esto y haya coherencia y hay consecuencia y en el caso uh-huh. Patagonia eh, su fundador era como bastante así activista en estos temas entonces sí te... oye pero vamos vamos o sea vengamos
0: a Chile <risa> volvamos ah, no, a Chile y tenemos, claro, tenemos ejemplo. algunos ejemplos que por lo menos a mí
1: me gusta mucho el de Copec No sé, Sole, si tú lo tienes por ahí, el de COPEC. Sí, el de COPEC dice, existimos para potenciar el desarrollo económico, eh, el desarrollo y el movimiento de las personas, las empresas y el país. Entonces tienen un propósito que es influir en el desempeño y la reputación de la empresa. ¿Y, que y, es y en qué importante.
0: parte el propósito habla del petróleo, de la gasolina, <ríe> del diésel. En ninguna parte. Sí. En ninguna, ¿verdad? Sí. En ninguna sí. parte.
1: ¿No es cierto? Sí. Sí. Así es, es un muy buen ejemplo.
0: Ahora, ¿cómo Copec habrá construido este propósito? habría
1: que preguntarle
0: <risa> <risa> lo yo más probable que es que inc- no
1: se lo encargaron a un estudio jurídico Exacto. para no. que se les diera la linda, la linda, linda frase un, una, una disquisición, una, muy un seminario entre ellos no es cierto un encuentro una jornada de reflexión para poder llegar a eso y no o a lo mejor ya estaban transitando antes de, mm. de la sí yo, yo de, creo que en, 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 en las energías renovables Porque estoy pensando por ejemplo un caso que comentamos acá de muchas eh, distribuidoras de petróleo que con la guerra de Ucrania se vieron tironeadas con esta cosa de o eh, dejar a Europa sin calefacción y gas o, eh, eh, o, 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 o digamos mitigar el riesgo ambiental entonces muchas tuvieron que optar por redefinir el propósito en el sentido de decir vamos a privilegiar el, eh, no dejar a la, a, la, a la población sin calefacción pero nos comprometemos paralelamente con energías renovables y limpias con programas y todo, o sea, es una forma de si tienen el propósito de lo que decíamos delante, o sea, si tengo un propósito claro en tiempos de crisis soy, lo manejo mucho mejor y me guía mucho mejor
0: Claro, sí. porque además tienes al, a los propios trabajadores bastante más alineados Eh, detrás de un objetivo que es
2: como más loable, no sé. Sí, yo a propósito de tu pregunta, Tamara, de cómo habrán llegado al propósito, yo creo que en ciertos casos eh, las empresas pueden llegar espontáneamente al propósito, cuando es muy evidente. Y en otros casos a lo mejor requiere mayor esfuerzo y buscar y en el fondo exactamente eh, esto que genere orientación y cohesión. Y acá me voy a salir totalmente libreto, pero les voy a poner un ejemplo que una vez escuché en una charla de publicidad eh, que me llamó mucho la atención y se me quedó grabado. Ella eh, a propósito de Coca-Cola. Coca-Cola no vende bebidas ni gaseosas. Coca-Cola vende felicidad. felicidad. Mm, claro. Y, y no tiene que ver a lo mejor exactamente con lo que estoy hablando, con lo que estamos hablando en temas de desarrollo sostenible, etcétera. Pero el, el propósito, hacia dónde va o qué es qué, qué solución da esta empresa, hacia dónde hacia dónde quiere llegar, puede requerir a lo mejor. Instancias Mucho de discusión. Exactamente. Claro, es más de profundo hecho, que yo
1: reconozco que me encanta la Coca-Cola. Y me siento feliz cuando vaso.
0: Oye, eh, Manuel, a propósito de lo que tú mencionabas, que hay algunos propósitos que pueden ser como muy naturales o que salen espontáneamente. Uh-huh. Y en Chile tenemos algunos ejemplos también bien cercanos, como al gramo sí, o triciclos, que nacen incluso con un propósito
1: muy identificado eh, antes de la primera acción, como. Por Ejemplo, triciclos sí. dice trabajar por un mundo libre de basura o sea el propósito de ellos es sacar todos los residuos de plástico en gestión de, de todo lo que se bota y que se demora tanto en, de, en, de, en degradarse entonces eh, trabajan por, por, por limpiar el, el, el planeta de, de basura y además eh, en la economía circular que es algo bien claro importante. entonces
0: para cumplir ese propósito
1: no lo pueden hacer ellos solos Exacto. O sea,
0: necesitan involucrarse en acciones colaborativas con otros, como por ejemplo en temas de educación, porque no es que Triciclo se dedique a recoger basura y a esconderla o desintegrarla, sino que en la definición de ese propósito lo que están haciendo, están convocando a muchos más actores para que en conjunto se logre cumplir un desafío eh, planetario. Exacto. O sea, la basura es un problema... Eh, que nos tiene hasta
1: hasta el cobote a todos. Eh. En el océano, océano en, la, en el agua dulce y también lamentablemente en la tierra. O sea,
2: sí. En el caso de Triciclo es, es bastante evidente porque en el fondo tiene que ver además con todo este tema de desecho y basura. Pero el caso del gramo eh, también es muy bonito. Yo lo tengo anotado acá al uh-huh. propósito. Dice, entregar productos de calidad a precios justos y en cantidades exactas. Qué importante. Sí. Contribuyendo a la economía familiar y reduciendo el impacto ambiental. Uh-huh. O sea, también
0: para cumplir ese propósito, Algramo tiene que hacer mucho más que vender arroz, digamos. Exacto. Claro. Eh, son acciones como más colectivas. Y en ¿sí?
2: cantidades exacta, eso sí. me encanta. Porque... Yo, yo creo que tiene además que algo que, que rescato, es que es mucha conexión con sus clientes. Eh, entender exactamente cuál es la necesidad. Es como cuando uno compra un remedio que de repente uno necesita tres pastillas y hay que comprar la caja de 30. 30, Claro. Eh, Acá hay una conversación con con sus clientes, claramente. O sea, escuchar a
1: su stakeholder, que es una de las formas que decíamos de tener un propósito claro en la empresa. Y también cosas
0: que hemos hablado en, en episodios anteriores de la necesidad de ir de ser coherente. ¿no? Entonces, una vez que se, que se declara un determinado propósito, de ahí hacia abajo tiene que estar todo en línea. Exacto. ¿Mm? Tú no puedes declarar un determinado propósito y establecer, por ejemplo, metas que sean a la antigua, que sean única y exclusivamente eh, pensando en la consecución de algo económico. Ah, eh, metas eh, Tienes que alinearlo
1: al propósito de los incentivos, porque Exacto. si no los alinea sí, yo, al propósito. Yo
2: creo que... Uh Estamos en un proceso de evolución de, del concepto de propósito, pero además del fin mismo de las sociedades, de las compañías. Porque no sé si a ustedes les habrá tocado, pero a mí muchas veces me ha tocado que citan a ¿cómo se llama? Milton Friedman, eh, sí. que este, el propósito de las empresas es maximizar las, utiliza, las utilidades. O sea, es totalmente centrado en los accionistas, eh, en la teoría del shareholder, al final.
1: Claro. Pero esto
2: ha ido evolucionando y yo creo que las empresas existen en un tiempo y en un espacio. Y eso ha ido cambiando. Y hoy día los requerimientos, el rol que esperamos de las empresas es distinto que el que esperábamos a lo mejor 50 años atrás. Claro, si 50
1: años atrás hubiéramos dicho yo espero que la empresa aporte algo, a la sociedad contribuya, yo creo que te habrían mirado como que te bajaste de una galaxia. Pero ahora eh, son cosas que con el tiempo se repiensan por la sociedad y por lo tanto empuja a las empresas a actuar uh-huh. de mejor forma.
0: Sí, un, un poco lo hemos conversado también en episodios anteriores de eh, esto que las miradas van evolucionando dependiendo de las distinciones que nosotros hacemos y que la sociedad también hace. Eh, Situaciones que eh, antes no la veíamos como anormal, hoy día nos parecen incomprensibles. Entonces, esto de que una empresa solamente piense en que tiene que obtener ganancias de última línea ya, con esta mirada de desarrollo sostenible, con esta mirada ESG, da cuenta que tienes que hacer un equilibrio
1: para o puede, Porque si no, no vas a sobrevivir en el Exacto. tiempo, porque tus competidores, que si te interesan, empiezan a diferenciarse y empiezan a tomarse en serio estos conceptos ESG y de desarrollo sostenible. Entonces te quedas abajo, te puedes quedar abajo de la micro o te puedes ir a la quiebra. Mm. Sí.
0: ¿Y qué se les ocurre a ustedes algún consejo que les podamos dar a las organizaciones, fundamentalmente a las empresas que están por lo menos interesadas en, en, en querer e- encontrar su propósito? ¿Qué, qué, ¿Qué se les ocurre que les podríamos decir como, como mensaje? Eh, bueno lo primero que a mí se me viene a la cabeza es que esto n- no es NASA o sea no es no, no es <risa> puede ser muy sencillo <risa> Science, <risa> sí, Tienes que claro. saber leer
1: bien el entorno en que estás inserto y donde estás operando porque si no lees el entorno no escuchas a la comunidad o a los stakeholders entonces no vas a poder eh, legitimarte socialmente y operar en esa comunidad Así es. Bueno, ahí hay... sería un consejo. Claro, la, las empresas que hoy día están como más de avanzada
0: en esta mirada o este enfoque de sostenibilidad tienen un diálogo y una comunicación muy estrecha con cada uno de sus stakeholders para obtener esta licencia social que tú mencionas, Sole. Pero las que están incluso un poquito más allá hoy día eh, y, y que me hace mucho más sentido en la construcción de propósito, es... Todos por igual, o sea, empresa en conjunto con, con las comunidades, en conjunto con sus proveedores, en conjunto con sus clientes reguladores, resolviendo un determinado eh, desafío de sociedad, como puede ser eh, temas de género, por ejemplo, o cambio climático, o qué sé Porque yo. antes sí. la
1: empresa llegaba y se instalaba en un lugar. Pero en un lugar donde a lo mejor hay comunidades originarias, ¿no es cierto? Donde hay otra cultura y eh, donde lo que le daba la empresa seguramente no era lo que necesitaba la comunidad. Entonces.
2: Incluso mirándolo desde la perspectiva de que la empresa lo que busca puede ser maximizar las utilidades de sus accionistas o sus socios. Incluso desde esa mirada, si uno quiere que esas utilidades sean sostenibles en el tiempo, hoy día no hay otra alternativa que considerar. Y conversar con los stakeholders. Es, es la única manera de que esto sea sostenible en el tiempo. Incluso
0: desde el punto de vista económico, como, como dice Manuela, Exacto. porque eh, eh, ¿cómo, se, cómo, ¿cómo se calcula el valor de una empresa? Como el valor presente de los flujos futuros. Si es que te quitan la licencia social, tu flujos futuros van a ser cero y por lo tanto tu valor. Actual se va a limitar a qué? a la suma de tus activos. Exactamente. Cuando hoy día sabemos que el valor de una empresa es mucho más que eso, es su valor de marca, su reputación. Eh, y en la medida que hay eh, verdad eh, un, una perspectiva de que esos flujos futuros van a ser estables. Por supuesto que el valor presente eh, se ve mucho más... Eh, o sea, mejora de ¿No? todas maneras. Claro. Mm.
2: Es, que, es que yo creo que además, eh, desde otro punto de vista, eh, antiguamente una empresa, si ya cumplía con la legislación mínima que le pedía operar, ya estaba ok. ¿ya? Mm. Hoy día eso es lo mínimo que se espera una empresa. Sí, lo que mínimo comprarale. que está cumpliendo. Pero, pero en realidad, tanto los inversionistas como los clientes, los empleados, eh, comunidades, nos esperamos mucho más. Hay un rol social que las empresas están llamadas a cumplir. Uh-huh. Eh, y yo creo que ahí está el desafío, lograr despertar eso en muchas empresas que yo creo que les da temor todavía.
1: Todavía Uy, es. moverse
2: sí. Retomando un poco esto que yo les preguntaba de
0: cuáles son los consejos que les podemos dar. Ya, lo primero es estar conectados. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más les podríamos decir a, la, a, a las empresas que quieren eh, eh, embarcarse en este camino de identificar y definir su, su propósito? Eh, ¿Qué otra cosita sí, les podría decir? Yo creo decir? Que,
2: que, que perder el temor eh, de, de salirse de lo típico y mirar porque hay muy buenos ejemplos. Yo hoy día en la mañana estaba leyendo, por ejemplo, una entrevista a uno de los fundadores de Whole Foods. No sé si conocen este supermercado. Eh, es un supermercado, una cadena muy grande en Estados Unidos, que eh, dedicado como a productos de bienestar, ¿ya? Eh, productos que son más saludables, etcétera. Y, y ellos partieron con, con ese propósito, digamos. Y hoy día son una tremenda cadena. Y ellos dicen, claro, yo podría haber hecho esto pensando en el cliente como un medio, un medio para ganar más. Pero en realidad los involucraron, los sumaron y finalmente hoy día es una tremenda empresa, sostenible, muy admirada, respetada. Entonces yo creo que vale la pena hacer esta investigación, mirar qué está pasando al lado y atreverse.
0: Eh, Qué
2: importante
0: me parece a mí, eh, también en en, en esa línea, ver el contexto global. Porque aquí en Chile estamos al fin del mundo, ¿verdad? Y muchas veces creemos que somos muy especiales cuando todas las olas llegan acá.
1: Entonces, eh, también un... un... Mirar qué está pasando afuera, salir de la cajita donde estábamos encajonados Eh, y y mirar qué está pasando afuera y cómo lo están haciendo. Y
0: Europa, ahí eh, llevan un poquito la delantera,
1: ¿no? En lo que es el propósito, tienen como muy firme. ¿Y en regulación? Uf, en regulación sobre todo de la debida diligencia, de la reportería... En enero de este año se aprobó una legislación mucho más exigente que amplió también el espectro de las empresas que tienen que reportar eh, y los estándares son bastante altos para que los consumidores sepan y tengan información, no solamente los inversionistas sino que todos, como decías tú Tamara de Nantes, sino que no solamente el inversionista sino que toda la comunidad y el consumidor que va a ser el que va a llegar el producto al final, sepa que lo que está dicho ahí es real uh-huh. entonces sí. es tremendamente importante o sea sigue vigente el pacto verde uh-huh. y hay otra directiva también de la, eh, de la Unión Europea que se espera que se apruebe luego, es una directiva del Parlamento eh, Europeo, que tiene va a obligar a las empresas a reportar de manera más clara todos sus compromisos que tienen en derechos humanos y con el medio ambiente. Ahí está la parte social y el environment. Uh-huh.
0: Sí, sí y, y otra de las cosas que, como para quitarle un poco la ansiedad a las empresas, es que no es que cada empresa tenga que resolver o eh, hacerse cargo de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, por ejemplo, sino que cada una en función de la actividad en la que está embarcada y y en el estado de desarrollo que esté su organización, puede decidir con cuál se va a comprometer más o cuáles son las acciones concretas que va a emprender para colaborar en la consecución de algunos de, de uno, cuatro, tres, da igual, eh, pero no tienen para qué abrumarse pensando en que tienen en que...
2: eh, cumplir con los 17 objetivos. Claro, uno uno podría decir a lo mejor que este propósito ilumina, a lo mejor uno, dos, tres, los que sean objetivos de desarrollo sostenible. Y lo mismo pasa, yo creo, con los criterios ESG que que hemos hablado. Las empresas no tienen, yo creo que no es realista pensar que las empresas van a hacerse cargo En paralelo y al mismo tiempo de todos los ámbitos. Y de todos los problemas de la humanidad. Exactamente. O sea, yo creo que que en el fondo es algo progresivo. Lo importante
1: es que se vayan sumando, que todas se vayan sumando y vayan contribuyendo con su granito de arena a los propósitos y a los objetivos. Y que sea, yo creo que
2: coherente también. Porque lo que yo creo que los clientes hoy día no perdonan es que haya un compromiso muy fuerte con un tema puntual y en realidad uno se da cuenta que no es algo integral dentro de la empresa. Claro. y que
1: Eso es no tener un, un propósito claro. Y un peligro
2: de lavado de imagen, al final, de greenwashing. Cuando uno ve que no es sistémico, que no es integral, eh, es lo peligroso. Yo creo que uno puede avanzar lentamente, progresivamente, eh, pero ir avanzando, uh-huh. irse sumando. Oye, les tengo una... Mala noticia. Sacado no el nos
0: digas que se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo, pero les tengo una muy buena noticia, noticia después. Vamos a volver. Vamos a volver con una segunda temporada. Estén atentos, les vamos a avisar cuándo. Eh, pero eh, nos vamos a preparar para que la segunda temporada venga más recargada, con más temas entretenidos y que sean de utilidad, no solamente eh, para las empresas, sino que para, como dice la Sole, los ciudadanos de a pie, de pie. ¿cierto? Que es real, todos somos ciudadanos de a pie. Exacto. Entonces, eh, nada, pues ha sido un gusto compartir sobre todo con el equipo, el, el sí. tremendo equipo de Estado Diario que está detrás de cámara, pero que son los que hacen posible esta iniciativa que partió como un sueño, ¿Cierto? Como
1: una conversación de amiga. Como una aspiración. Exacto. Eh, Podríamos hacer algo y al final se aquí terminó estamos. transformando en, <risa> en con, un programa con 12 episodios,
0: más eh, contundente. Que ya están al aire y que, nada, será hasta la próxima. Nos vemos y no olviden escucharnos en Spotify, Apple Podcast y, por supuesto, en YouTube. Muchas gracias y hasta Nos la próxima. Vemos. Nos vemos. Chao. Porque ahora, el contenido también se
2: escucha. Estado Estado Diario. Diario